0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna till forskningspodden. Mitt namn är Nadja.
0: Och jag heter Magnus.
1: Och med oss idag har vi Kristin Wixell. Välkommen Kristin. Tack så jättemycket. Du är alltså doktor i sociologi och har skrivit en avhandling som handlar om hur man kan organisera sig för att skapa social förändring. Kan du berätta om avhandlingen lite mer i detalj?
2: Ja, precis. Um, jo, uh, den handlar ju då om en typ av företag som kallas för arbetskooperativ. Uh, och då är det ett företag som... Uh, organiseras sig på ett lite annorlunda sätt än vad vi oftast är vana vid. Det här är ett företag som ägs och drivs gemensamt av de som arbetar i organisationen och organiseras ofta som en ekonomisk förening. Så istället för det typiska lönarbetet där man är anställd av en arbetsgivare så är det här personer som arbetar i företag där de själva också äger och styr verksamheten. Så de här Företagen eh, finns i Sverige. De är ganska få och eh, ganska små. Eh, men de, de finns och blir lite, lite vanligare. Och eh, det har inte varit heller så mycket forskning om dem eftersom de inte är så vanliga då i Sverige. Så det jag har gjort i min avhandling är att undersöka hur svenska arbetskooperativ idag organiserar sig i praktiken. För dels så finns det de här formella reglerna med att det ska vara demokratiskt ägande och varje person ska äga lika mycket och ha lika mycket inflytande i beslutsfattandet. Men vi har inte riktigt vetat hur de eh, faktiskt organiserar sig i praktiken utöver de formella reglerna. Så Min avhandling handlar om när eh, jag intervjuer med medlemmar i svenska arbetskooperativ och... Eh, Stora slutsatsen handlar mycket om att de här person eller de här företagen organiserar sig, just som ni nämnde, att, att det är företag för social förändring. Och de ser sin organisationsform väldigt mycket som en skeptik mot dominerande sätt att organisera företag och arbete på. Ehm, och hur de organiserar sig då för social förändring avspeglas både i deras organisationsstruktur men också i till exempel hur hur de väljer att arbeta, vilka uppdrag de tar, eh, innehållet så att säga i arbetet. Eh, och i hur de organiserar sin ekonomi och eh, arbetsrelationer.
1: Det låter mm. superspännande. Hur fick du idén mm. till det här?
2: Eh, ja, då var det, När jag skulle söka restaurantjänsten så såg jag en film som precis kommit ut som heter eh, Kan vi göra det själva? Den handlar just om ekonomisk demokrati och... Eh, presenterade då den här typen av företagsform som jag då inte hade hört talas om än så jag blev lite liksom förvånad och kände att vad är det här för någonting det måste vi titta närmare på så då märkte jag också att det inte fanns så mycket forskning om det så då kände jag att det fanns något spännande att titta på
0: Du berättade ju att, 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 att det inte var så många i Sverige så men är, är det ett nytt fenomen där eller är det någonting som har funnits sedan tidigare?
2: Ja, det är faktiskt ett ganska gammalt fenomen. Och ja, det, vi har ju väldigt mycket av den här kooperationen i andra eh, områden. Som konsumentkooperation och eh, producentkooperation. Så vi har till exempel Arla och Coop och landsmännen och så. Och de har ju funnits väldigt länge. Även eh, kooperativa bostadsrättsföreningar har funnits länge. Och eh, då har det liksom blivit väldigt starkt och omfattande i liksom, ja, jordbrukssektorn till exempel och konsumentsektorn Men just arbetskooperativ har liksom inte riktigt eh, haft samma genomslag. Mycket i Sverige kan handla om att eh, vi har haft en sån stark arbetarrörelse som har framförallt eh, främjat arbetarsrättigheter som anställda. Medan då arbetskooperativ, då är de även arbetsgivare. Så det är komplicerade saker.
0: Vad är det för branscher det handlar om?
2: I, i min studie så är det liksom i ja, det är transport, drama, eh, kulturarv, miljökonsult och den typen av branscher så ganska klassiskt också privata eh, i den privata marknaden. Men det vanliga i Sverige är ju egentligen kanske personalägda eh, förskolor och vårdcentraler och sånt. så. Det är ju det man kanske ofta ser. Men jag har ju då valt att titta på arbetskooperativ som befinner sig mer i den privata sektorn.
0: Och, och vad har de gjort där i den privata sektorn? Kan du ge något ja, exempel? Ja, då,
2: precis. Då är det till exempel transportkooperativ och miljökonsulter och den typen av verksamhet. Jag har fem kooperativ som jag har tittat närmare på i min studie. Men de är lite inte så vanliga och lite svåra att hitta och också anonyma då i min studie. Mm, jag förstår men att du inte kan några få ja
0: ja precis Nej, men så sagt, jag, jag förstår att du inte kan berätta i detalj vilka de är och sådär men, men kan mm. du berätta kanske lite mer om hur du gick tillväga? du nämnde att du hade gjort intervjuer men kan du berätta lite mm. mer om det
2: precis ja, då har jag liksom försökt hitta dem och det finns ju inga, inga register eller så där över arbetskooperativ eftersom det inte riktigt har en formell organisationsform i Skatteverket och så utan det är ekonomiska föreningar. Så Jag har ju sökt i många olika sakmotorer och haft kontakt med eh, de, den nationella organisationen Companion som eh, stödjer arbetskooperativt eh, för att hitta dem. Och sen har jag hört av mig och eh, gjort lite observationer på deras medlemsmöten. Eh, men mycket framförallt djupintervjuer med medlemmar om hur de uppfattar sitt, sitt företag. Då.
0: Kan man säga någonting om medlemmarna? Är det, är det en speciell typ av människor som söker till sådana här arbetskooperativ? Eller? Finns det något som förenar ja. dem?
2: Precis, jo, men det gör det ju faktiskt. det ja, kan man säga att många är liksom, kanske inte trivs i det typiska lönarbetet. När man får lite mer att man är fyrd uppifrån i hierarkier. Så det här är ju personer som vill... Ha mer inflytande över sin vardag. Och arbetet är ju en väldigt stor del av människors vardag. Sen är det också de som har startat kooperativet framförallt. De har ju drivit ganska mycket av ideologiska perspektiv på att eh, vilja eh, göra någonting annat än den klassiska kapitalistiska företagsformen som är väldigt hierarkisk, i och ofta handlar om att eh, få så mycket vinst som möjligt, till exempel. Så att det är personer som. Eh, vill åt ett arbetsliv och ett sätt att organisera ekonomi på som eh, är mer hållbart de kanske vill eh, arbeta lite mindre och kanske en hög lön är inte så viktigt utan de värderar andra aspekter och eh, ja, vi, eh, vill jobba med sånt som de tycker gör samhället bättre
0: Kan du ge exempel? Jag funderade på just på intervjuerna vad, vad, vad kunde mm. dina informanter ta upp för någonting? Vad var det för erfarenheter de berättade om?
2: Ja, mycket handlade ju dels om liksom hur de organiserar sig rent demokratiskt. Så det var ju väldigt spännande. att de, ja, de har ju ingen vd då, som styr utan oftast så träffas de regelbundet kanske en gång i månaden eller så och har möten med alla medlemmar och då tillsammans fattar de organisatoriska beslut kring Ja, vad, hur de ska eh, budgetera och vilka projekt de ska ta och så vidare. Och eh, att de också tillämpar lika lön var ju väldigt spännande. Att det spelar ingen roll eh, egentligen hur länge du har jobbat där eller vilka arbetsuppgifter du gör utan du får lika lön för de timmar du har jobbat eh, oavsett. Eh, så det var spännande och det är ju sådana saker också där det kunde bli lite konflikter också för att man Ja, till exempel med det här med beslutsfattandet. Att när alla ska komma överens så kan det ju vara lite svårt att ja, vissa kanske måste lägga ner sin åsikt och så sådär. Så mm. Det har ju också skrivit lite om.
0: Men hur skulle du sammanfatta de viktigaste resultaten? Du var lite inne på det redan i inledningen, men om du kan utveckla det mm. lite grann.
2: Precis. Ja, det, det är liksom eh, starkaste temat eh, var någonstans att eh, eh, de förstår sin organisering som ett slags motstånd mot kapitalism. Och just det här temat motstånd mot kapitalism är ingenting som jag var beredd på eller hade tänkt på innan. Men när de pratade om sin organisering så är det mycket som de är kritiska till olika former av makt som har de med kapitalism att göra. Och då har jag använt ett eh, teoretiskt begrepp som eh, kallas för konstruktivt motstånd. Där man gör motstånd genom att skapa det önskvärda alternativet som man vill se istället. Så istället för att göra protester eller demonstrationer så skapar man den önskade verkligheten och hoppas att den ska växa. Så där har vi det där temat att de organiserar sig för social förändring och vill att den här organisationsformen ska bli vanligare. Mm. Så det är väl det främsta resultatet då. Ja,
0: du skriver i ditt abstrakt tror jag att, att de här arbetskooperativen gör motstånd mot kapitalism som du var inne på nu. Men mm. samtidigt som de hela tiden måste förhålla sig till kapitalismen. Det låter som att det finns en, mm. en spänning där lite grann. Kan, kan du prata lite om det hur, det? hur den kommer att uttrycka hur de hanterar den, den spänningen?
2: Ja, och det var ju väldigt spännande för att eh, ja, det så driver de väldigt starkt av en vilja att förändra ekonomi och arbete och hur vi arbetar. Och de gör ju det i det befintliga marknadsekonomiska systemet som i Sverige är ganska karaktäriserat av just kapitalism och sådana ideal. Så det gör att de här kooperativen måste anpassa sig till de normer som finns i den här kontexten. För att de måste ju överleva som företag medan de gör sitt motstånd då. Till exempel så märkte sig att de här andra företagen som de till exempel samarbetar med som har som kunder och så vidare, det är inte alltid att de tycker att det är något positivt det här med att de är kooperativ Så i marknadsföring och så så måste de här kooperativen till stor del låta bli att berätta att de är kooperativ för det klingar inte alltid helt bra. Så det var intressant att de måste nästan verka vara mer lika konventionella företag för att kunna få kunder och sådär. Så det gör ju att det blir lite svårare för dem att sprida kunskap om sin organisationsform.
1: Du, du pratade om marknadsföringskampanj precis och då var mm. ett av de material du undersökt en internationell marknadsföringskampanj för Arbetarkooperativ. Ko Vad hittade mm. du i den?
2: Ja, och den, den var ju liksom lite av ett kilospår men det är väldigt spännande. Och där eh, också kopplat till det här temat motstånd mot kapitalism. Då, så även i kampanjen där så eh, finns det väldigt tydlig kritik mot eh, det dominerande sättet att organisera företag på. Där eh, anställda är bara lönearbetare och inte har inflytande över ekonomi och styrning. Men... Eh, den kampanjen bygger samtidigt på liknande ideal som att få så mycket tillväxt som möjligt och att man ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Så i den kampanjen så motiveras valet att istället starta ett kooperativ utifrån att då kan varje medlem tjäna mer pengar och ta del av företagets vinst. Så där finns det också en reproduktion av just kapitalistiska ideal fast i en annan typ av organisationsform.
1: En sak som jag sitter och funderar på är om du har tittat på storleken på de här kooperativen. För eh, när jag tänker på det så kan jag inte riktigt se att de kan bli väldigt stora för att det ska mm. fungera. Kan, har du tittat på det och kan du säga något om det?
2: Precis, ja men det är väldigt intressant. För det finns också i forskningen om kooperativen som T som kallas för degenerationstesen. Och det handlar mycket om att när kooperativ blir större så blir de automatiskt mer lika kapitalistiska företag för att det är svårt att driva ha det här demokratiska styrningen när man är väldigt stora. Så att de kooperativa i min studie, de har medvetet valt att vara små för att kunna ha det här direkt inflytandet och medlemsdemokratin där alla kommer överens tillsammans. Så de, de stora svenska kooperativen vi har som Coop och Arla och så, de liknar ju på ett sätt lite mer de traditionella företagen där medlemsinflytandet kanske inte märks så mycket för varje medlem utan man väljer att rösta fram representanter till en styrelse som fastar besluten. Så då blir det lite likt statsdemokratin vi har i Sverige till exempel där man i vardagen kanske inte känner så mycket av den här demokratin.
1: Du Kristin, en, en annan sak som jag funderar på är om det var någonting som överraskade dig i dina resultat som det inte alls mm, ja. hade räknat med. <laughs>
2: Precis. Jo men en sak som överraskade mig var ju också att de här eh, organisationerna att de, de tänkte så himla lika fast de inte egentligen hade kontakt med varandra. Vissa av dem frågade mig också om jag hade tips på kooperativ som man kunde samarbeta med för de kände sig ganska isolerade Och en av de sakerna man kan göra för att öka kooperativa verksamheter är ju att de, man samarbetar med andra kooperativ. Eh, så det var spännande att även om de här organisationerna var så pass... Eh, isolerade kan man säga från den kooperativa rörelsen i stort så tänkte de väldigt mycket liknande och drevs av de här starka idealen att förändra. Så det är väldigt överraskande att det fanns så mycket gemensamt hos dem.
0: Jag funderar just på den internationella för det här är väl någonting som är större internationellt eller hur, hur ser det ut mm. i andra länder?
2: Precis det är Exakt. Vanligare i andra länder, till exempel i USA, är det väldigt mycket vanligare. Och då är det för att det finns en särskild lagstiftning där som kallas för ESOP. Employee Ownership Plan ungefär. Som gör det förelaktigt för företag att öka ägandet hos de anställda i företaget. Så det är det jättevanligt. Och till exempel i Spanien finns det ett kooperativ som heter Mondragon som... Och jag tror att det är nästan 70 000 medlemmar internationellt sett i det kooperativet. Och det har ju blivit ett riktigt stort komplex, en komplex organisation med många delar där. Så att det finns ju verkligen exempel på i länder där det finns mycket. Och för att det skulle kunna se ut så i Sverige så tror jag att vi behöver en, en lagstiftning eller liksom en mer, ett mer tydligt stöd för att stärka den här typen av organisationsform för som det är idag så har de lite ja de får jobba lite i vind kan man säga.
0: Mm. Men det finns ingenting internationellt som håller ihop den här stora internationella rörelsen jag tänkte på de här isolerade svenska mm. företagen om de kan få, få stöd från utomlands ja. eller så.
2: Precis, jo, men där är, det är som är lite svårt är att, att det finns så många olika bolagsformer i olika länder som gör att man har lite olika villkor ändå i sin organisering det finns en organisation som heter The International Cooperative Alliance, och det är ju den kampanjen, en kampanj och den organisationen som jag analyserade i i en av mina artiklar. Men de har ju också en liten så kanske med ett tillväxtorienterat perspektiv. Så det som mer relaterat mm. till de kooperativa min studie det är kanske den anarkosyndikalistiska rörelsen och den finns ju lite representerad i fackförbundet syndikalisterna.
1: Vem hoppas du kommer läsa din avhandling?
2: Ja, eh, dels så är det ju ett, ett starkt tema i just det här motstånd mot kapitalism. Så om man är intresserad av möjligheter till att eh, hur ekonomin och arbetet skulle kunna organiseras på ett annat sätt än vi idag är väldigt vana vid så skulle man kunna läsa min avhandling för att få idéer Och se hur det skulle kunna se ut då om vi tänker att vi förändrar samhällsorganiseringen på ett ganska omfattande sätt. Även kooperativ som är verksamma kan ju läsa min avhandling och få lite mer stöd och pepp och kanske känna att de gör någonting viktigt. Och det märkte också på kooperativen i min egen studie.
0: Vilka, vilka forskningsplaner har du framöver? Hur går du vidare?
2: Ja, det är en bra fråga. Just nu tänker jag mycket på att skriva mer på svenska om min forskning i avhandlingen. Eftersom den är på engelska och kanske lite krånglig och eh, svår att ta till sig så är mitt mål att skriva mer på svenska så att det kan komma till dels mer för allmänheten i Sverige och bli mer lättläst. Så, eh, annars så tycker jag ju det är spännande med, med arbetskooperation och eh, tycker det är intressant att titta vidare på. Men Först jag vila
0: lite tror jag. <laughs> ja det har du gjort det väl förtjänt då. Kristin, eh, eh, det börjar bli dags för oss att avrunda det här samtalet. Eh, men mm. den fråga som vi brukar avsluta med. Du har ju tagit igenom en, en lång. Du har haft en lång resa till eh, en doktors -titel, som det är för alla doktorander. Mm. Vad är det viktigaste du har lärt dig som du kan tipsa andra doktorander om. Tänk på det här. Så här gör du för att lyckas.
2: Mm. Ja, och det eh, jag har tänkt, tänkt på är ju mycket, och som jag ger tips med till de som kommer som nya doktorander i sociologi här, det är att, eh, att ta ledigt och mm. <laughs> att sjukanmäla sig. Det är nog mitt främsta tips för eh, det är ju väldigt kämpigt att hålla på med det här i väldigt många år och otroligt viktigt att se till att man får den återhämtningen som behövs. Ja, inte försöka sitta och jobba när man är sjuk. Utan sjukan med sig. Vad är det på helgerna?
0: Använda Sorry. de rättigheter man har rätt till. Ja, precis. Ja. Eh, stort tack, Kristin, för att du har gästat forskningspodden idag. Det har varit jätteroligt att prata med dig och spännande och höra om ditt arbete. Tack eh, jättemycket, mycket, det stämmer. Ja. Och lycka till med, med din fortsatta forskning också såklart och ha en fin sommar. Vi vill också mm. tacka er som har lyssnat idag. Om ni har blivit intresserade av att läsa Kristin Wixells doktorsavhandling så heter den Organizing for Social Change, Worker Cooperatives as Resistance to Capitalism. Och den finns att ladda ner från vår publikationsdatabas Diva. Välkommen tillbaka.